0: Pode puxar seu banquinho e se achegar, chegar, porque tá na hora do cafezinho. Olá, eu sou Nathalie Brandão e hoje estamos aqui para falar dela, que vale mais do que mil palavras. Mas vamos de tema: a fotografia como um aliado das suas vendas. E para bater esse papo conosco, eu tô aqui com duas pessoas que entendem e amam esse assunto, né? Mas eu vou deixar que vocês mesmos se apresentem para o pessoal conhecer melhor vocês. Podem se apresentar.
1: Oi gente, eu sou o Thiago Oliveira, sou social media da Ipanema Comunicação, colega aqui da minha querida amiga Nathalie E é meu primeiro podcast, minha primeira vez, então vamos lá com calma, vamos ver como é que é <risos>
0: Bem-vindo! <risos>
2: Obrigado! Pronto, assim como o Thiago, esse também é meu primeiro podcast Oi gente, meu nome é Daniel Brainer, o pessoal mais me conhece como Brainer é, Sou fotógrafo freelancer, mas atualmente sou é, dono e sócio da produtora Caos. E estou nesse ramo de fotografia, principalmente de fotografia gastronômica, há mais ou menos cinco anos. Né? Vamos ver aqui como é que vai ser as perguntas.
0: <risos> Muito obrigada, pessoal, por terem tirado um tempinho na agenda de vocês para comparecerem aqui. E vamos lá, né? vamos bater esse papo.
2: Show.
0: A fotografia publicitária está presente em anúncios, revistas, outdoors e, principalmente, na internet. Pesquisas apontam que dos posts com maior engajamento, 90% possuem imagens. Ou seja, a fotografia de produtos é mais do que uma ferramenta para aumentar as vendas. Mas como é que vocês enxergam essa realidade? A fotografia de produtos para além do que apenas o que ela é, ela é como uma ferramenta de aumentar as vendas
2: assim, é, como a gente sempre diz, né, a fotografia é basicamente a vitrine da sua loja. Né? Você tem lá o seu Instagram, você tem lá as suas redes sociais, né, seu site. E para isso, você precisa ter... Você, ah, os clientes precisam visualizar né, o que você vende, o que é que você tem né, de, de belo. Né? Então, a fotografia realmente ela vai trazer toda essa... É, como é que eu posso dizer? Essa relevância. Né? E a gente acredita né, que isso vai, vai tornar a experiência do cliente muito mais interessante antes mesmo né dele conhecer o estabelecimento antes mesmo dele é, experimentar o produto então para mim a, a fotografia né, é como a ferramenta de venda ela vai ser a, a principal vai ser vai ser o que sempre vai estar tá lá na, na, na ponta da vitrine né que tem que ser aquela coisa realmente chamativa que cause a que desperte a atenção né a curiosidade da pessoa ir lá ver conhecer aprender e experimentar.
0: né? Total, acho que principalmente agora, né, depois desse período de pandemia que a gente viveu, o crescimento do e-commerce, por exemplo, né, que é uma ferramenta que cada vez mais as empresas estão utilizando Hum. para não vender só em um lugar, mas vender para todo o território nacional. Enfim, fazer isso aliado a uma, uma boa estratégia de fotografia torna o seu negócio muito mais eficaz, né? Porque se uma pessoa está comprando... Se eu, se eu vou pessoalmente comprar um produto, a minha experiência é uma. Se eu vou comprar esse mesmo produto pela internet, a minha experiência é outra e a fotografia conta muito nesse processo, né?
1: Exatamente. Até porque, pegando aqui o filho do, do nosso amigo Brian, que ele cuida de fotografias de comida, o cliente antes tem que comer com os olhos. Ah, eu estou dando screw aqui no Instagram. Puxa, que prato bom.
0: Salivei, Deixa eu pedir era, aqui, deixa eu pedir. Então...
1: A fotografia é o primeiro, é o ponto de partida. Então, assim também como um fotógrafo, sei lá, de modelo, enfim. Nossa, que bacana, pode falar desse cara aqui? Eu vou dar ligada para ele e chamar ele aqui para minha agência. Então, é o ponto de partida para muitas coisas.
0: Para além da divulgação, a fotografia publicitária deve conversar com o que o cliente busca. Por isso, antes de sair dando cliques por aí, é fundamental que o fotógrafo conheça o ICP, ou seja, o perfil ideal de cliente da empresa. Mas como é que se dá esse processo? Como vocês fazem esse estudo? E qual a importância de conhecer bem o público que vai receber essa fotografia? Né? Para que ela tenha realmente o impacto que vocês desejam.
2: principal é a, o, o cliente, né, primeiro, desenvolver uma persona. Né? seja, para o seu restaurante, para o seu negócio, enfim. E a partir daí a gente vai conseguir ter um, ter um conceito. Vou levar aqui para o meu lado, que para mim é mais fácil de eu explicar. Restaurante italiano, né, a gente tem todo um um conceito, tem toda aquela aquela parte bem bem tradicional, né, bem óbvia do que a gente gente quer quando fala de um restaurante italiano. Um um pano de prato xadrez, tudo mais, massas, uma cor bem, bem quente. Né? Tudo isso se referindo a coisas coisas clássicas né? que a cultura italiana, que a gastronomia italiana traz para gente. A né? mesma coisa seria para os Estados Unidos, que já é mais uma pegada street food, né? ou, ou até mesmo é, algo francês, que é algo mais refinado, mais delicado, né? é, mais conceitual. Né? Tirando também um pouquinho dessa parte da, é, dos países né? e tal, a gente pode levar em consideração também é, Tipos de comida, quando a gente está se referindo a uma patisserie, né, doces e tudo mais, é sempre um aspecto mais claro, mais evidente, né, um, um, um porn food, né, a gente realmente ter, uma, um, ter um, uma, um, um vislumbre né, maior da, da comida e tudo mais e um desejo maior, né, comer, comer pelos olhos, claro. Então, o que a gente realmente faz, né, logo de, de, de cara, quando a gente está entrando em contato com o cliente, primeiro contato, e a gente precisa entender qual é o perfil do, do, do cliente, é ter esse brainstorm para a gente entender. Ah, o que é que, é, a sua empresa, é que a sua empresa representa? O que é que a sua empresa quer, quer vender? Né? Vocês têm uma persona? Vocês fizeram uma pesquisa de mercado para mostrar assim, esse produto é designado para tal pessoa, esse produto é designado só para esse tipo de pessoa, mas pode ser também para aquele aquele tipo de pessoa. A partir daí, a gente vai criar um conceito, vai criar um mood board, alguma coisa assim, para que a gente possa pensar assim, bom, se eles querem vender para esse tipo de pessoa, qual é a melhor comunicação? É, seja audiovisual, né, no caso, que a gente consiga direcionar de forma, é, de forma mais clara, né, e óbvia para que a gente consiga ter um retorno sempre positivo. Então, basicamente é isso que a gente faz. É
1: obviamente entender, né, tipo o que que o cliente quer passar, né, através da do perfil do, do, do empreendimento dele e você conseguir, né, passar a hum. fazer todo o, o trabalho de imagem ali do...
2: Sim, é um, é um, trabalho, é um trabalho que hoje, para mim, é bastante automático. Né? Hoje, eu, eu não às vezes, eu não tenho essa conversa com, com o cliente. Eu, basto, eu converso uma, uma ou duas coisas ali, vejo as fotos que, que ele já tem é, nas redes sociais dele. E, a partir dali, eu beleza. É, ele, ele tá assim, tudo mais assim, mas aí ele quer melhorar. Ah, ele quer melhorar a qualidade, ah, ele quer... Dar mais, dar mais vida, ah, ele quer dar mais, é, mais sabor né, ao, aos produtos dele. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso é, ajudar nele né, para que a gente consiga obter essa meta?
0: Sim, então, tu tá dizendo que tu vai direto no objetivo do cliente, né? Por exemplo, é, como o, o teu ramo é de alimentação, né? Sim. Ah, o cliente quer mostrar que o sorvete dele é o mais cremoso. Então, as suas fotos vão ser...
2: Mais cremosos. É. <risos> Basicamente é isso. Mas, não, a gente realmente... É... Assim, a gente tem um, tem um estudo e tudo mais. Né? Eu digo, eu digo muito, muito que eu sou formado pela academia YouTube né? de, de, de arte. E, então, é um aprendizado diário que a gente, a gente tem, que a gente realmente não pode ficar parado, assim, achando que... Ah, meu estilo de foto tá ótimo, vou seguir assim para sempre. Não, todo dia a gente tem que estar tá aprendendo alguma coisa nova, porque senão a gente fica para trás. Até
0: é. o mercado está se atualizando sempre, né? E também as formas de consumo também Exatamente. acompanham essa atualização. É
1: mais no mundo da comunicação que tanto textual quanto de imagem a gente está sempre tentando aprender. O YouTube, como ele falou, é uma ótima ferramenta para isso. Se tipo, você quer fazer, sei lá, você, ah, não tem dinheiro para pagar tal curso, mano, vai lá no YouTube, no YouTube sempre tem alguma, alguma dica, algum vídeo de alguém que é experiente na área e vai lá, tipo, você consegue aprender muita coisa.
0: Massa. Conhecendo o público, o desafio é outro. Gerar identificação e desejo para influenciar na decisão de compra. Ou seja, é preciso ir além do mero registro de produtos em estúdios ou espaços vazios e gerar sensações através da fotografia. Sendo assim, a dúvida que não quer calar é quais alternativas vocês buscam para que isso ocorra? Para que o trabalho de vocês não fique totalmente engessado? Tipo, tu me di- a gente acabou de dar exemplo do, do sorvete, né? Digamos que ele quer que o sorvete aparente ser mais cremoso. Aí tu disse, eu faço uma foto cremosa. Uma foto cremosa, ela vai ser feita dentro do estúdio? Ela vai ser feita... Enfim, de qual forma? Qual é a diferença entre ela para uma foto crocante, por exemplo? Entendeu? Como vocês, fazem essas sensa- Como vocês trazem essas sensações através da fotografia?
2: Pronto, a gente pode fazer de várias formas. Né? Pode ser no estúdio, pode ser no próprio estabelecimento, pode ser humanizado ou não, né? Mas o que a gente precisa passar é uma sensação, então para esse caso, para esse exemplo, né, a gente normalmente faz uma uma foto humanizada em que a gente vai ter um um adicional de que vai ter uma pessoa lá mostrando né, o que a gente quer passar. Então, isso é realmente algo, é algo que a gente estuda né, para que a gente consiga ter mais resultados. Ah, o que é que eu posso fazer para mostrar que aquele ambiente é assim, assim, assado? Né? Então, não, vamos então humanizar, vamos colocar pessoas ao redor, vamos fazer com que é, elas passem o sentimento que a gente quer passar para os nossos clientes. Basicamente é assim. Né? Então, quando a gente quer... É, ah, eu quero mostrar que aqui o ambiente é uma coisa mais... É, classuda, mais refinada, né, mais chique e tal. Então, a gente chega e tal, tá, ó, as pessoas, os modelos, né? Os modelos precisam estar com roupa tal, né, passar tal, é, tal imagem. E aí, a gente vai lidando com isso, vamos transformando, tudo mais e tal. Quando a gente vai fa- falar de, é, por exemplo, de, de alimentação, alimentação esportiva, né? que a gente coloca? A gente coloca uma pessoa, duas pessoas, tudo mais, com roupa de academia, tudo mais. Quando a gente quer falar de café da manhã, roupa, são roupas leves, claras, né? Quer falar de almoço, a gente normalmente coloca a, um, a mesa cheia, a mesa farta e tal, assim como, como, como jantar. Quer mostrar um happy hour logo, assim, o pessoal é, acabou de sair do trabalho e tudo mais, sempre com a brinda um copo de cerveja, alguma coisa assim. Então, é, sim, é simplesmente a gente mostrar que a gente, como é que eu posso falar calma que eu estou desenvolvendo <risos> é mostrar que a gente é, que a gente pode passar essa sensação né, é, para os clientes da mesma forma que a gente vai executar então, uhum. ah, eu quero assim, assim, assado pronto, a gente vai fazer a foto assim, assim, assado e eles vão entender a mesma coisa e vão sentir a, a, a mesma coisa, essa é a ideia esse é o foco principal
1: E eu tenho uma pergunta sobre fotos de comida já que é a sua experiência, meu caro amigo Brian, né? é, a gente a gente até vê vídeos na, na internet aí, no TikTok, no YouTube. Já E. Que às vezes, vamos pegar aqui o exemplo do hambúrguer do McDonald's. Ah, você vê a foto dele lá, é aquele hambúrguer bonito, robusto, suculento, suculento caindo as coisas. Mas aí você vai pegar o hambúrguer de verdade, ele é diferente, né? A gente sabe disso. Então, na hora de bater a foto daquele hambúrguer, é verdade que vocês utilizam artifícios ali, às vezes até não comestíveis, para deixar ele mais suculento, mais bonito, mais atrativo
0: na foto. Nossa, é, só aqui complementando o que o Thiago disse, isso é verdade. Eu já vi um vídeo de um <risos> cara usando cola para Sim. simular queijo. Isso acontece
2: mesmo.
1: Leite no cereal também. Já vi esses vídeos aí.
2: Confesso que eu nunca fiz isso. Você é diferenciado. (risos) Mas que a gente usa de artifícios para realmente exaltar né, a comida, o o prato em si, a gente já fez. né? Exagerar no, no azeite... Né, mexer a, a posição do, da alface, do queijo, do presunto, no hambúrguer, né, para colocar tudo posicionado só de um lado, para mostrar aquela grandiosidade e tal. Hum. Então, realmente, quando a gente vai ver a realidade, é totalmente outra, outro, <risos> infelizmente. Hum. Mas, Mas até,
0: um, até um dia, assim, é, para também não ser uma propaganda enganosa, digamos assim, né? Porque, às vezes, você vê... Geralmente, tem lá a imagem meramente hum, ilustrativa. Meramente, meramente... Mas... Como não decepcionar tanto, assim, o cliente final, entendeu? As expectativa
2: versus realidade. <risos> é. Eu confesso que eu não sei te dizer. Porque eu não, não cheguei a trabalhar com, com cola, glicerina e tudo mais, assim. Né? O máximo que eu já fiz foi colocar sal na cerveja. Então, isso aí eu sei que é um pecado, mas... <risos> pra fazer espuma, pra isso? Pra manter a espuma, claro. Gostei. Manter a espuma por muito, bastante tempo. Olha aí, tempo. fica então, a dica. é. Ficar dica ou não,
1: né?
2: <risos> Acho que na prática isso é. não vai ser muito legal. <risos> isso é um pecado, principalmente quando a pessoa não está atenta e acaba dando um gole. Então, isso aconteceu, com... aconteceu? Meu Deus! Não comigo. Ah. Mas, hum. Porém, a experiência não foi, não foi muito boa, não, para a pessoa. Né? Ah, as coisas acontecem reveladas. Existem, existem várias técnicas que o pessoal usa que realmente é, faz com que a gente consiga manter é, o aspecto, né? É, um aspecto belo do produto por mais tempo, né? Ou até mesmo de fazer aquele efeito e tudo mais do, do queijo escorrido, mas assim, tá escorrido, mas é claro, é, é cola branca, com, com cola de isopor e tudo mais pintado, e, é, e é aquela aquele queijo escorrido fica lá por mil anos. De... Né? <risos> na minha experiência, na minha, nas minhas vastas experiências, quando eu vejo que o queijo tá escorrendo, eu mudo o. o... É a configuração da câmera para várias fotos em sequência, né? Para pelo menos conseguir uma que fique no, no ponto ideal que o cliente gosta, <risos> basicamente assim. Mas os macetes <risos> da fotografia são alimentar. Ah, um é? Não, né? mas é. são vários. <risos> <risos> é. Ah, uma, uma, né? Só uma, uma, uma curiosidade. É, não estou lembrando agora qual qual era a marca de sorvete, marca de que seja aqui bom, aqui bom. Acredito que seja a única marca de sorvete aqui do Brasil que tem um estúdio fotográfico que é um frigorífico. Né, porque para manter justamente todas as propriedades do sorvete deles. Então, todas as fotos que a gente vê da bom, são reais, né, são o produto mesmo e tudo mais. A diferença é que as fotos deles são feitas dentro de, um, de, um, de uma câmera, né, é uma, câmera de, uma câmera frigorífica, e é, é, tem todo o estúdio montado lá com a, a câmera, obviamente ela vai estar do lado de fora, né, porém um vidro separa a parte dentro, a parte de fora, né, do, do frigorífico, mas toda a questão de iluminação e tudo mais, tudo lá bonitinho, né, nada falso.
0: Show de bola. Massa, Incrível, né? não sabia assim falar absurdo,
1: absurdo, absurdo, absurdo. É vivendo e aprendendo.
0: Né? É, uma coisa muito discutida assim no meio da comunicação, né? É, principalmente eu como social media acho que o Thiago também deve ter ouvido muito isso. É sobre a questão da desvalorização da nossa profissão, né? Ai, meu sobrinho foi mais barato, ah, não sei o quê. Só que eu fico pensando assim, caramba, é, para um fotógrafo que vive na atualidade, onde, sei lá, o iPhone X tem a câmera muito top, é, será que rola esse tipo de, de questão também? De dizer assim, ah, não, não preciso de um fotógrafo, com meu iPhone eu consigo fazer. Ou, ah, não, não preciso de um fotógrafo, eu consigo pegar aqui meu sobrinho e ele vai fazer por um preço bem mais barato. Aí, recebe a foto, uma porcaria. Mas, enfim, acontece isso, como é que isso atinge vocês e como, enfim, se reinventar pra continuar nesse mercado tão competitivo, né?
2: Tá, só vou... Eu já fui o sobrinho. Né? Então, eu sei, muito bem, eu sei muito bem como é estar desse lado. Ele já participou dos dois lados. já ele é
1: parte... na já.
2: É. já estive dos dois lados da moeda e confesso que Você seu sobrinho é... Você está simplesmente desesperado para ter alguma coisa no seu portfólio. Você ter alguma coisa para mostrar para outros clientes. Mas nem sempre vai estar bom. Isso aí é é fato. né? Isso aí a gente sabe muito. A gente gente lida lida bastante com isso, de que a gente vai fazer uma proposta, vai fazer um orçamento para um cliente e simplesmente ele chega dizendo que "Ah, conseguiu mais barato. Tranquilo, irmão. Mas esse aqui é o meu valor porque existem x coisas, né, que eu estou colocando dentro desse orçamento para que eu consiga fazer tanto um material de qualidade para você e eu consiga, né, não sair no, e é, eu consiga é, manter um lucro.
0: Né. Eu, Sim, total. É uma coisa assim. Ixi, acho que estourou. Sim, total. Inclusive uma coisa é interessante sobre isso é porque assim muita gente fala, ah, meu sobrinho faz e tal, mas o tempo de estudo que um fotógrafo gastou, né? Hum. Tempo de estudo, o investimento em equipamento, as horas que ele passou se dedicando a aprender a oferecer, a oferecer esse serviço, né? O, o hum. dinheiro que você paga a ele é, é, é mais do que justo. Né? E
2: é tudo envolvido. Se a gente for colocar na tabela, como eu já fiz uma vez para enviar para um cliente que não está entendendo por que era o meu valor, <risos> então eu simplesmente especifiquei, ó, faculdade, curso, é Equipamento. Né? Só uma câmera hoje, profissional, varia entre 4 mil, só Deus sabe, para cima. Né? E,
0: e 4 mil é uma câmera...
2: 4 mil já é, é uma câmera boa, boa pra começar, entendeu?
0: Mas já, não é todo mundo que consegue dar é 4 mil Não
2: é todo mundo. Pra você ter uma câmera hoje, tipo assim, se você já, já tem uma experiência e tudo mais, já tá, é, já tá, é, já tá bem avaliado no mercado quer melhorar suas fotos e tudo mais, você vai desembolsar, no mínimo, entre 12 a 15 mil reais.
0: Isso, você In... paga, né? Que, tem que ter um retorno. Exato, tem ter Exatamente.
2: Um
1: retorno, e, ah, e às vezes o, o sobrinho pode ter a, o iPhone 14, 15, 16 Pro Max, hiper, mega. Mas, tá, ele pode bater uma foto ali. Mas a fotografia nem sempre é só você apertar um botão, né? A fotografia é um jeito, é uma técnica, é, luz. é um olho. É luz, é tudo, é muita coisa.
0: Sim, é, na faculdade a gente tem. Eu faço jornalismo, aí né? a gente tem duas disciplinas de fotografia. E, nossa, eu não sou expert em fotografia, pelo contrário. Né? <risos> eu sou ainda engateando, tô engateando na fotografia. Mas uma coisa que a gente estuda aqui, é por exemplo, tem os pontos de visão, né, Sim. da fotografia, que é para onde que o seu olho vai primeiro e para onde que ele vai depois. O, o percurso que a pessoa faz primeiro na, plano na... segundo plano tudo exatamente isso, será que o seu sobrinho vai ter essa noção será que ele vai estar tá realmente focando no que você quer para vender ou vale a pena contratar um profissional né
2: a é gente isso que a gente que... torce para que é, o cliente tenha um mínimo de senso né para ver assim ó oh, nesse momento eu realmente preciso é, oferecer um produto de qualidade, mostrar né, e apresentar um produto de qualidade para meus clientes. Eu vou chamar meu sobrinho que tem um, um celular bom, né, um iPhone 14 Pro Max, ou eu vou chamar um, um profissional que conhece todos os conceitos, que tem uma ideia, que sabe o, o que, eu, que vai entender o que eu, que eu vou estar tá precisando para esse momento. É realmente mais uma, uma, uma questão pessoal dele, né? Do que, do que nossa, da gente se apresentar como profissional. De a gente mostrar, esse aqui é meu trabalho. Ele vai ver nosso trabalho, com certeza. Né, ele não vai chamar, contratar a gente por, por nada. Simplesmente a gente precisa realmente é, de, um, de, um, de uma posição mais dele do que nossa para né, conseguir vender um produto e não ser batido pelo sobrinho.
1: E então. isso... Traz, né, agrega valor ao seu... Ah, eu tenho uma empresa X sobre tal coisa que... Ah, gente, eu não vou querer uma foto de um celular batido sem nenhum tipo de técnico ou experiência. Eu quero contratar um profissional. Eu quero que ele faça um trabalho bonito para o meu negócio para que eu consiga é, vender o meu negócio. Então, gente, valorize os fotógrafos.
0: É, Valorize os comunicadores, né? Porque... Por Porque você não vai... Por exemplo, ah, eu quero fazer aqui uma cirurgia no meu coração. Você não vai fazer com o seu sobrinho. Você vai fazer com um médico, uma pessoa que tem expertise naquilo que estudou. Então, na hora de investir no seu negócio, também não pense, não trate seu negócio como um segundo plano, como uma coisa que pode ser feita por, entre aspas, qualquer pessoa. Né? Trate como uma prioridade. E da mesma forma como você tem que investir em material, em matéria-prima, sei lá, para sua empresa, e, enfim, você tem que ter um capital para investir nisso, é importante ter um capital para investir na comunicação também. E isso é uma coisa que as pessoas deixam de valorizar. E eu vejo que nesse cenário que a gente vive agora de pós-pandemia, principalmente durante a pandemia, mas agora que a gente vive o mundo depois desse acontecimento, é é cada vez mais importante valorizar a comunicação interna da sua empresa. Isso em todos os setores, né? Sim, exatamente. Seja contratando um fotógrafo para dar uma melhorada na, nas, nas imagens do seu e-commerce, ou contratando uma empresa de comunicação para montar um plano de mídia para você, um plano estratégico para que você possa vender. Porque hoje, se você não, não é multiplataformas, você não tá em lugar nenhum. Sim, se total. você só tá na sua vizinhança, você não tá em lugar nenhum, entendeu?
2: Pois é, exatamente. e... A pandemia realmente mostrou essa é, essa essa necessidade né, das empresas de melhorar sua comunicação tanto interna como, como externa, né, de forma que a gente que a gente consiga ter mais um ter uma ideia melhor de como é que a, a empresa a empresa trabalha, como é que a, a empresa age. Então isso foi realmente um foi até um, um start né, meio do meu sócio. Para a gente montar a a nossa produtora. E hoje a gente gente lida com qualquer tipo de cliente. né? Seja do ramo gastronômico, seja do ramo de moda, seja do do ramo de engenharia, enfim. Qualquer qualquer outra coisa. A gente vê que existe uma necessidade muito maior do que antigamente né? de procurar um profissional, uma produtora, para gerar um conteúdo de mais qualidade. Então a gente viu essa necessidade, né? buscou referências e tudo mais. E a gente está aí, né? Começando aos poucos, né? Como qualquer outra empresa começa, do iníciozinho assim, né? Passo de de, de bebê, mas a gente a gente pretende realmente é... Acabar com os sobrinhos, né? Do, mas não da, da, da forma mais... Acabar com violência. os sobrinhos. Os,
0: os sobrinhos todos correndo pra denunciar esse podcast. É caça os sobrinhos.
2: Não, caça Ei, os menino. sobrinhos. Ah, é. Diga
0: não ao sobrinho. Mas,
2: entre parênteses, né? Faça bota. sabe
0: o quê? Pega o seu sobrinho, pague um curso pra ele, coloque ele no mercado. Exatamente, é,
2: gente. Bota pra ele assistir o YouTube. Dá certo.
0: <risos> coloque ele no mercado.
2: O simples, o simples, assim, pra você que não tá com muito investimento, é isso. Você, ah, eu não tô com muito dinheiro pra investir, né, mas... Quero, quero dar uma, uma melhorada. O que é que eu posso fazer? Curso. É, é, hoje é barato. Curso online é muito barato. Vale muito a pena. É altamente invista
0: acessível. Invista na sua empresa. Invista... É investi- Investir em você, né? Da é, melhor maneira.
2: Da Informação, melhor educação. Vai, e aí vai que algum momento né, você gere realmente um, um lucro bom em que você possa contratar um profissional da comunicação para você dar o, o boom né, que você precisa para aumentar, alavancar suas vendas. Né, é já... Exatamente.
0: Aí. Bom, gente, o papo está maravilhoso, mas eu tenho certeza que todos nós temos muitas coisas ainda para fazer, inclusive você que está ouvindo. E aí, a gente vai ter que ir se despedindo por aqui. Mas antes de terminar, como aqui é a hora do cafezinho, né? A gente tem a hora do biscoito também. Maravilha. Que é quando a hum, gente os vai... Os biscoiteiros. Exatamente. <risos> divulgar nossas redes sociais. E aí, onde é que as pessoas podem achar vocês? Os trabalhos de vocês? Como contratar vocês?
1: Ó, ah, Brani, você que é o profissional. Eu, eu sou não. só o fotógrafo-amador. Nossa.
2: <risos> Mas vamos lá. É, como eu tava falando até agora, né? É... Acabei de de montar a minha produtora né? Causa Audiovisual Não temos Instagram ainda né? Porque a gente ainda estava no processo Burocrático né? desse país De de criar toda A CNPJ, LTDA e tudo mais essas coisas Mas então você pode procurar Você pode ver um pouco mais do meu trabalho Nas minhas minhas redes sociais Tanto no meu Behance behance Behance.com.br E também no meu Instagram Arroba Falabrainer né? Normalmente é assim como o pessoal Começa uma conversa comigo hum. Então é, Lá você vai ver todo tipo de, 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 de Fotografia que eu venho, feito, é, venho Fazendo desde 2000, desde 2017 E eu não recomendo olhar isso quando você estiver com fome Vixe né? Verdade. É, é Ele muito... sabe
0: vender o peixe dele Tem meu. muita
2: comida lá no Instagram dele É, é basicamente é uma comida, judiação, comida, comida. Isso. Às, vezes, às vezes tem eu né? Mas 90% eu, eu garanto Que é algo que vai deixar você com água na boca então, Eita. realmente, é, fica aí o aviso.
1: <risos> é, eu... Oi, gente, eu sou o suprim... não, eu tiro... <risos> Pois é, eu ainda não sou um fotógrafo profissional como o nosso amigo Brainer aqui. Mas eu gosto da fotografia, sempre gostei da de fotografia, desde a época da faculdade, que também tive essas cadeiras, também sou formado em jornalismo, também tive cadeira de fotografia. E eu, com o meu singelo celularzinho, aqui colar eu bato foto de coisas, eu tenho até um perfil no Instagram, que é aquele meu olhar, que eu bato fo- fotos aleatórias de várias coisas, tem, tem árvore, tem prédio, tem pôr do sol, tem o um mar, enfim, o que for. Que é a minha visão, eu gosto de compartilhar a minha visão e, quem é. sabe, um dia né eu possa externalizar isso pra deixar uma coisa mais profissional, mas, por enquanto, está, assim, a passos de bebê.
2: A gente começa para algum canto. Né? Exatamente.
0: Caso você queira me encontrar, é só me seguir no arroba natalibrandão, com dois T's, e nós, da Hora do Cafezinho, estamos todos no arroba Ipanema com a Ipanema, gente, ela tá em todas as plataformas digitais, no TikTok, no YouTube, só não tem Twitter, mas quem sabe, né? Quem sabe a gente vai estar tá aí comentando as trends daqui a pouco. Ser, Mas a gente está no Spotify com a hora do cafezinho que você está ouvindo agora. Tem o Instagram da gente tem conteúdos diversos. LinkedIn. E é isso. Se você quiser entrar em contato com a gente. Transformar a comunicação do seu negócio. E aumentar suas vendas com experiências reais. Dados reais. Com... se livrando dos achismos e realmente investindo em uma comunicação que vai te gerar lucro, entre em contato com a gente. É isso. Obrigada pessoal por terem vindo aqui. Eu que
1: agradeço. Obrigado, eu também que agradeço.
0: E até a próxima. Valeu. Até a
1: próxima, gente. tchau, Tchau, tchau.